0: Então, acho que o grande problema, a grande dificuldade em si, é a falta de acessibilidade nos estados. Nas grandes, nas grandes arenas tem, mas no conjunto todo do futebol brasileiro, acho que esse é o grande, o grande entrave. Não só para mim, como as, as pessoas que trabalham nesse meio que têm alguma necessidade especial. Mas o principal é o futebol paraibano, o principal é a mensagem que foi passada. É.
1: Não existe ninguém melhor do que o outro. Todos nós somos iguais. Até que as pessoas fiquem ligadas nisso. Opa! Salve, salve, molecadinha. Açoei, Tomate. Tudo na paz? No Abraço Comigo de hoje temos o repórter eficiente da rede Primeiro Mundo da Paraíba, que viralizou na internet após uma entrevista no gramado. Quem vai hablar comigo hoje é o repórter Rogério Roque. Tudo na paz, filho?
0: Boa noite, salve, salve, galera. Tudo na paz, graças a Deus. É um prazer participar contigo. Obrigado pelo convite. Sempre que quiser, estamos à disposição.
1: E aí, Tomate, tá na balada? Primeiramente, gostaria de agradecer por ter tirado esse tempinho da sua calentena para a gente bater essa resenha. E para começarmos, você está no auge dos seus 32 anos. Queria saber como foi sua infância? Como você entrou no mundo da bola?
0: Bom, minha infância foi um pouco complicada na realidade né? Sempre tive um histórico de problemas de saúde né? Então minha infância foi um pouco complicada Logo, quando moleque, adorava jogar bola Isso aí é de qualquer qualquer moleque hoje em dia Qualquer garoto, hoje é o sonho É é estar no campo de futebol Brincava mais meus irmãos, tem mais de dois irmãos mas os primos, que a família é grande, então é, me criei num sítio, é, então tinha espaço suficiente para jogar bola até meus seis anos de idade, sete anos, jogava, jogava futebol até os dez, mas fui diagnosticado com problema cardíaco, então isso já deu uma, uma mexida. Fiz cirurgia cardíaca, fui desenganado por médico, tinha 5% de chance de vida, mas lembrei isso, contornei. Com a fé, graças a Deus, mas com uma infância conturbada, mas estou aqui hoje para contar a minha história.
1: Experiências, né? Qual foi seu caminho nos estudos até chegar à profissão de repórter?
0: Bom, eu sou, sou formado em administração, né? não, não tô pretendendo fazer o curso de radialismo. Né? Esse caminho começou através do meu irmão. Que é, que é o dono da rádio da Rede Primeiro Minuto, o Luiz Carlos Roque. Quero mandar um abraço para ele. Então, fez, me fez o convite de poder entrar nesse projeto. É uma rádio nova, é uma web rádio. Além da web rádio, tem o portal de notícias, o portal esportivo, que é o www.redeprimeirominuto.com.br. Então, foi um convite dele, é, através do mesmo, para que eu possa comecei a ingressar nesse ramo essa carreira esportiva que é tão apaixonante que dá tanto prazer
1: e quem são suas referências nesse mundo de repórter comentarista nessa região Paz, eu eu gosto muito como repórter
0: Mauro Naves para mim é um é um manco para Mauro Naves já fez diversas coberturas Copa do Mundo apesar do que aconteceu com ele infelizmente né? Nesse... Esse, isso deu um. Deu um, um, uma trave na carreira do mesmo, junto à Rede Globo, mas para mim é um profissional exemplar. É, o lendário Galvão Bueno, que é um ícone da narração, é um, um profissional fora de série, é, já tem muitas histórias para contar na sua carreira. E também não posso esquecer do meu irmão, claro, puxando a sardinha, claro. É meu irmão do Star-Rock, que começou como. Repórter, e hoje, além de ser diretor, cofundador da, da Rede Primeiro Minuto, é, um, é, é narrador, ele narra, faz as coberturas para a rádio. É, campeonato paraibano campeonato paraibano, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, enfim. Então, tem esse, esses três pilares no mundo esportivo, que eu respeito bastante.
1: E qual foi seu primeiro jogo como repórter de campo? O primeiro repórter foi o
0: Campeonato Paraibano, né? foi Botafogo, eu acredito eu que foi Botafogo e CSP, salvo engano. É um clássico aqui do, do, da, da Paraíba, do futebol paraibano. Né? É o CSP, que é um clube novo, é um clube, é um clube não antigo. O clássico de João Pessoa, onde eu moro, era Botafogo e Alto Esporte, era chamado Botalto. Mas infelizmente problemas financeiros O auto esporte Não anda bem nas pernas E passou o clássico da cidade Ser Botafogo e CSP Então minha primeira transmissão Foi Botafogo e CSP
1: Qual é a maior dificuldade O maior perrengue que você encontra Na sua profissão
0: Bom cara Seria na sua grande maioria Os estádios Porque as grandes arenas em si Têm acesso né, tem acessibilidade para quem tem alguma necessidade especial. Não só eu, mas também como colegas de profissão, que tem alguma necessidade especial, é, enfrenta isso. Né? Os estádios em si, do grande Brasilzão, não tem essa, essa acessibilidade em você chegar, adentrar o estádio, em você poder subir, subir ao gramado, em terminar o jogo, você pôr uma para sala de imprensa, para uma coletiva. Então, acho que o grande problema, a grande dificuldade em si, é a falta de acessibilidade nos estados. Nas, nas grandes arenas, tem. Mas, no conjunto todo do futebol brasileiro, acho que esse é o grande, o grande entrave. Não só para mim, como as, as pessoas que trabalham nesse meio, que têm alguma necessidade especial.
1: para perguntar, mas você já sofreu algum tipo de preconceito por conta da...
0: Oh, na vida, sim. Né? Se eu... Se eu falar que não, estou mentindo. Mas é aquela... Aquele preconceito. ou oh, coitado. Falando tadinho. Enfim. Essas coisas me chateiam um pouco. Porque é, as pessoas com necessidades especiais... Sofrem bastante com isso. Graças a Deus eu não dou espaço. Eu corto logo. Nessa parte eu sou curto e grosso. É, veio de uma criação. dos meus pais me ensinaram isso. E... Mas, no geral, as pessoas que têm necessidades, necessidades especiais sofrem bastante preconceito. Né? Eu não deixo, eu não dou espaço para que isso aconteça. Né? Já sofri, principalmente quando era criança, devido a alguns problemas que eu tive fraturas, é, aqui, problema ósseo mas graças a Deus não foi um preconceito em si, aquele forte, aquele preconceito de, de me deixar cabisbaixo, me deixar arrasado. Não, mas eu não não dou espaço para que isso aconteça e espero que as outras pessoas, as outras pessoas que têm alguma necessidade especial, façam o mesmo. Não deixe espaço, não deixe ninguém montar em cima de você.
1: Tá certo, pô. Você é uma referência até nesse meio. A gente vai chegar nesse assunto, eu separei aqui. Então, você viralizou na internet por conta de uma entrevista que ocorreu ano passado no jogo do Botafogo da Paraíba contra o Campinense. Onde o goleiro Wagner Corandim Foi de certa forma exaltado Por ter agachado para ser entrevistado Imagino que para você Era uma entrevista de rotina Porém no meio do jornalismo esportivo É muito raro a gente encontrar Algum tipo de deficiente físico Na sua visão Por que a foto viralizou?
0: Rapaz, viralizou Porque como você mesmo disse Não é algo comum, comum No meio do esporte em si não é todo atleta que se disponibiliza a fazer uma gentileza. Até porque o Wagner Coragin, salvo engano, tem quase dois metros de altura. Então, pela minha estatura, para levantar o celular, o microfone, enfim, tem essa dificuldade. Então, não é todo atleta que pensa nisso. É, antes do Wagner Coragin, teve o goleiro, fugiu o nome agora da cabeça, mas foi o goleiro do Londrina, no jogo pela Copa do Brasil, é, Botafogo e Londrina. Então, fui entrevistá-lo e ele se ajoelhou para me conceder entrevista. Porém, essa foto do Wagner Coragin, né, foi o Alênio, o, o Alênio que tirou essa foto, um abraço para ele, no momento da minha entrevista, e ele simplesmente tirou para mostrar, apresentei a irmã, porque a irmã queria saber quem era o repórter, foi ele publicou num grupo de família, e a irmã dele também, que é desse meio, né, se interessou e procurou saber quem era. Então, Logo foi de grupos de WhatsApp, enfim... E viralizou isso... Acordei com o meu irmão... Me ligando... Rogério... Tu tá sabendo da tua foto com o Wagner? Eu, que foto? Eu nem sabia que tinha tirado a foto... Tava concedendo a entrevista normalmente... E várias pessoas me ligando... E várias pessoas elogiando... Foi um dia... Foi uma semana em si... Coisa de louco... Eu nunca poderia imaginar... Foi o ápice do do pulo da minha carreira recente, enquanto cronista esportivo. Mas foi algo que surpreendeu não a mim e não ao Wagner. Porque isso depende muito da criação que você tem. Uma gentileza que você pode fazer ao próximo. Infelizmente, como isso não é corriqueiro na sociedade e no mundo esportivo, por isso que a foto viralizou e causou um espanto tão grande.
1: Eu acredito que essa foto, de certa forma, alertou tanto os jogadores quanto a Federação de Futebol para agir em relação à acessibilidade nos estádios, né? E tanto quanto a formação do profissional que pretende exercer na área do esporte. E, tipo, eu tenho certeza que, no mínimo, talvez nessa entrevista a gente tem uma, duas pessoas com necessidades, que com algum tipo de deficiência, que se inspiram em você, que você é uma referência hoje em dia. Qual o seu conselho para quem busca essa carreira como repórter?
0: O conselho que eu dou é Primeiro é nunca desistir. Percalços, dificuldades... Você vai enfrentar com toda certeza. Como em qualquer outra profissão... Você vai enfrentar dificuldades. Mas é não desistir e ter persistência. Porque tudo que vem fácil... Vai fácil também. Então você ser apaixonado pelo que faz... Você trabalhar no que você gosta... Não tem preço então você, você não desistir né, vai ter percalços vai ter dificuldade vai ter momentos que você vai dizer poxa, eu vou desistir porque isso está acontecendo está acontecendo algo negativo mas persista que a vitória é logo um passo na sua frente então se você é apaixonado pelo esse mundo esportivo é jornalista, radialista enfim na crônica esportiva em geral em todos os meios não desista Persistência, porque eu cheguei E você com toda certeza também pode chegar né? Muita fé em Deus Muita perseverança E luta, porque o brasileiro Em si, rala e consegue A gente como brasileiro, como ser humano né, Tem essa característica Que devemos ralar Porque o que nós Ganhamos com o nosso suor É, é
1: totalmente mais prazeroso Agora vamos para o um Quadro do do Ablas Comigo, que chama batebola Speed. Fechou? Vamos lá. Um dia inesquecível. Um
0: dia inesquecível foi a própria entrevista com o Wagner Corajin, né, que foi um marco na minha carreira, recente enquanto clonestino esportivo, enquanto repórter, comentarista, enfim. Esse momento da entrevista com, com o Corajin fez com que as coisas alcançassem um patamar que eu jamais iria imaginar. É, dei entrevista para alguns veículos, grandes veículos de comunicação, não só no, no Brasil, mas também fora do país, e foi um marco na minha carreira recente.
1: O jogador que na sua visão é desvalorizado?
0: Na minha visão em si, falando de, de Brasil, cara, eu acho que não seria um pouco desvalorizado, mas injustiçado né, no futebol brasileiro, que é o goleiro Fábio. Eu acho que o Fábio Fábio, ele ele foi foi esquecido, não sei o porquê né, principalmente nas convocações da seleção brasileira desde a época do Vasco da Gama que que o Fábio vinha mostrando nas quatro linhas, que era um excepcional goleiro na fase do Cruzeiro também um goleiro exemplar um goleiro que, que tem suas qualidades técnicas e táticas em outro patamar mas, infelizmente, eu não sei o porquê, saía a convocação, convocação e o nome dele não era lembrado. Então, acho que injustiçado, é, esquecido em si, pelo, pelo, pela nossa amarelinha, não, não no futebol. Mas acho que o Fábio também poderia seguir uma carreira longa no futebol europeu. Mas acho que o Fábio, que está atualmente no Cruzeiro, sofreu esse, esse, essa, esse ar de esquecimento
1: qual foi a pergunta que você queria fazer a um jogador, mas chegou na hora pensou melhor não, um exemplo aqui entrevistei algumas pessoas que já jogaram no mesmo time, da, no, em times rivais da mesma cidade, e fica meio chato você perguntar, os que tem atividade fica meio chato perguntar, pô, qual a diferença entre um e outro, qual uma pergunta que você chegou na hora de fazer e falou e deu uma brecada
0: rapaz, cheguei a dar uma brecada em si, num certo momento fui entrevistar um goleiro de uma equipe e por infelicidade, a derrota foi nos ombros do mesmo. Então, eu ia fazer uma certa pergunta, né, em relação ao ao resultado negativo, se ele poderia colocar essa derrota nas suas costas, nos seus ombros, devido às duas falhas que ele sofreu. Só que eu vi a fisionomia dele. O cara estava num abatimento tão grande, estava num momento... Ruim, saiu de campo praticamente chorando. Então eu me segurei. Eu ia fazer... E na hora que eu ia fazer a pergunta... Eu voltei atrás.
1: Se você estivesse no meu lugar... Te entrevistando... Qual pergunta você se faria? Rapaz, qual pergunta eu faria, cara? Essa é boa, né? Essa é agora. Muito
0: boa. Você avaliar o outro é um pouquinho difícil. Mas eu acho que eu... eu Me perguntaria... Se se eu estivesse no teu lugar né qual qual quais as cobranças né que uma pessoa com necessidade especial pode pode fazer em si aos órgãos competentes as federações
1: é competentes e qual é a resposta
0: cara eu acho que o que a gente pode fazer é União é aquela aquela onda que uma andorinha não faz verão, pronto. As pessoas estão me assistindo, os profissionais têm alguma necessidade necessidade especial. Cobrar as suas federações ao poder poder público em si. A questão da acessibilidade aos estádios de futebol. né? Se um estádio de futebol não tem um acesso, principalmente um cadeirante, tem que subir as escadas para adentrar no gramado. Então, cobrar medidas para que sejam feitas é, rampas de acesso e tenha acessibilidade para nós, as pessoas com necessidade é especial. Não é porque um estado não tem, é que a gente tem que deixar de fazer o que nós gostamos. Temos que deixar de trabalhar no que gostamos. Como já aconteceu comigo, foi em determinado estádio e não tinha como adentrar no gramado pelas, pela precariedade e pela estrutura do estádio. Então, eu que de voltar para a minha residência. Então, eu acho que seria cobrado os órgãos competentes. Né? Se a gente tem o poder, temos sim o poder, enquanto profissionais, enquanto seres humanos, enquanto, enquanto pagadores de impostos que nós somos. Então, temos esse total direito de cobrar né? e ser cobrado também por, por essas, essas nossas... por a procura da melhoria nas nossas vidas enquanto profissionais e também no, no esporte em geral.
1: E para finalizar, a gente está passando por um recesso aí no futebol, devido à quarentena. Como você acha que deve ser feito a bota, tanto dos estaduais, da, dos campeonatos como Champions League, que estava em andamento? Rapaz, é, um, é um assunto
0: bastante delicado, né, porque o mundo em si se comporta de uma maneira diferente nos casos de Covid-19. Alguns pais a gente tem mais casos de mortes. Outros países têm menos. É, eu acho que deve voltar gradativamente, sem pressa. Porque a vida do ser humano vale muito mais do que uma partida de futebol. Independentemente de qualquer coisa, né? Então deve voltar gradativamente. Eu acho que primeiro você deve fazer uma, um estudo em geral para ver a, em relação à contaminação. Vai voltar? Volta com calma, volta de portões fechados né? sem por enquanto o acesso ao torcedor adentrar no gramado, porque a, a gente sabe que, principalmente as grandes competições, tipo Champions League você viu o jogo do Paris Saint-Germain, foi portões fechados contra o Borussia só que milhares de torcedores foram pode assistir pode. fora do estádio, então eu acho que ter pressa em voltar, isso pode acontecer no Brasil, no campeonato espanhol, no campeonato inglês enfim, eu acho que primeiro vai a nossa vida como ser humano, para depois vir ao, no âmbito esportivo, no amplo futebol, ou em qualquer outro tipo de esporte. Mas eu acho que reuniões estão sendo apontadas, né, aqui na Paraíba mesmo, né, o Campeonato Paraibano, que está, é uma das competições que está parada também, está vendo a possibilidade de ser portões fechadas em uma sede única, apenas uma sede para disputar o restante da competição. Nós temos ainda duas rodadas para encerrar a fase de classificação. O Botafogo, que é o da cidade de um onde eu moro, tem três jogos porque tem um jogo adiado devido à Copa do, à Copa do, do Nordeste e à Copa do Brasil falta de calendário mas está estudando essa possibilidade de ser apenas uma sede para ser disputada todos os jogos até conseguirmos é, conhecer os campeões e ter né, o acesso às competições do ano que vem. Mas eu acho que sem
1: pressa. Primeira vida do ser humano. Então, e é foda porque esses times menores que eu digo tipo que só disputam estadual durante o ano, a maioria deles, querendo ou não, não tem uma renda para poder bancar os jogadores nesse tempo. E acabaram dispensando os jogadores. Então uma remontagem para disputar três, quatro jogos, eu acho que vai ser meio complicado.
0: Aqui nós temos times que já...
1: Já liberaram o elenco, já, já desfizeram do
0: seu elenco. Essa é a tônica se vai disputar essas duas últimas partidas com o sub-20, como é que vai ser, ou se não vai disputar, vai dar WO, enfim. Que seja de uma maneira que não prejudique A e nem B, e nem ajude A e B também, né, pela briga de classificação. Nós temos um caso, é, que a, a vida financeira dos clubes, alguns clubes reduziram o, o salário do elenco, é, para poder ajudar justamente nessa, nessa fase que o clube está passando, né? pagar a folha dos seus, seus atletas e os funcionários que estão ao redor, aqueles que ficam por trás dos holofotes. É, eu li uma reportagem hoje que o São Caetano, São Caetano, que já foi vice-campeão brasileiro, que já disputou uma Copa Libertadores, que estaria agora na Série D deste ano, do Campeonato Brasileiro oficialmente desistiu de disputar a competição, em virtude justamente da falta de dinheiro para manter o elenco, para falta de manter né, o time estruturado para a disputa de uma competição como a Série D, que esse ano tem mais jogos, é outro formato, então é o primeiro clube no Brasil a desistir de uma competição. Tomara eu que isso não seja uma, uma escada, né? não venha ser degrau por degrau, não, aliás, não seja uma escada, uma ladeira abaixo. Né? Então, infelizmente, isso aconteceu com o São Caetano. Né? Se demorar muito essa, essa, essa pandemia, essa. vetar os jogos, voltar à um, normalidade, entre aspas, eu acho que mais de um clube vai poder, vai ter. É, vai fazer esse que o São Caetano fez Para a infelicidade né, do futebol brasileiro E dos torcedores do clube também Que quem faz o clube é o torcedor
1: É triste né ver times que são enraizados Já no, na cultura do futebol brasileiro Tendo que passar por essa situação Fechou, irmão? Muito obrigado pela resenha Desculpa ter tomado o seu tempo Que Deus abençoe você na sua carreira Que faça muito sucesso e que a gente passe pela situação logo, né? Se Deus quiser, já já passa tudo. Eu que agradeço o convite. Mais uma vez,
0: me disponibilizo. Estou sempre à disposição quando você precisar. É, tomara, Deus, que é, isso passe logo. Porque para a nossa vida do isolamento, eu tenho minha família. É, minha filha, como eu te disse hoje, antes da nossa transmissão, aconteceu esse, esse pequeno acidente com minha filha. Nós somos para o hospital, então é um risco, nós corremos o risco de se deslocarmos a nossa residência até um hospital que é um, um cenário de contaminação né porque todas as pessoas vão para lá né? se tiver algum caso confirmado mas que Deus abençoe que vai passar é um, é um é uma é algo que a gente está passando né que sirva de ensinamento para as pessoas que você não é sozinho pense no próximo não pense no seu próprio umbigo eu pensar em mim é fácil. Agora, eu pensar no, no outro ser humano é, é difícil. É difícil, mas não é impossível. É, Deus amou, ame, ame principalmente, como diz o, a passagem, bíblica, os seus inimigos. Então, pense no próximo, pense na sua família, pense no seu pai, na sua mãe, no seu avô. Se você que tem, não está não, não, não levando a sério essa onda de Covid-19, ah, porque eu não estou no grupo de risco. Beleza. Mas pense no seu pai, se seu pai não tiver, pense no seu vizinho, pense no seu tio, pense em algum parente seu, você pode não se contaminar, você você não não teve sintomas, não desenvolveu desenvolveu o vírus, mas você pode ser transmissor para outra pessoa e essa pessoa pode, mas a gente mostra os números aí, pode infelizmente deixar esse, esse, esse plano que a gente vive aqui, então paz, muita felicidade muita saúde para todos, agradeço quero deixar aqui um beijo para minha esposa para minha filha a Laura para o pessoal da Rede Primeiro Minuto Luiz Carlos, que é meu irmão, um abraço para todos e você cara, muito obrigado pelo convite sucesso fé em Deus que isso
1: vai passar e tamo junto muito obrigado, e com essas palavras que a gente se despede, rapaziada deixa o like, se inscreve, compartilha ativa as sinetas dos... fechou irmão, Obrigadão. uma boa noite agradeço, boa noite